0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Redcard et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, toujours Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, AdTech et Martech, Tendance 2022. Après une crise sanitaire sans précédent, place à la relance économique. En effet, à l'été 2021, ce sont près de 328 millions d'euros qui ont été levés par les entreprises du secteur AdTech, Martech. Expérience client améliorée, intelligence artificielle ou encore... Alternative aux cookies tiers, l'année 2022 devrait être l'année du renouveau avec l'apparition de nouvelles nouvelles technologies permettant de répondre aux challenges rencontrés par les professionnels du secteur. Afin d'échanger sur le sujet et de découvrir ces fameuses nouvelles nouvelles technologies, nous demanderons à nos invités ce qu'ils retiennent de l'année 2021 pour le marché ATEC et MARTEC, quels sont les prochaines tendances technologiques en termes de marketing et de publicité digitale et ont-ils des preuves concrètes de l'efficacité de ces nouvelles tendances technologiques à nous partager Pour en discuter, Nicolas Garino de LiveRamp, Fabien Livet de Emotive, Édouard Ducret de Adrenalide. Bonjour à tous et très bonne année à vous tous de la part de toutes les équipes de The Programmatic Society et puis également de la part de nos invités. Bonjour et bonne année mon cher Fabien, comment vas-tu Très bien Michel, merci à toi, bonne année à toi aussi. Les fêtes se sont bien passées Extraordinaire. <rire> <Ouais>. <rire> merci Fabien, Edouard, bonne année et bonjour à toi.
1: Bonne année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Oui, les fêtes se sont bien passées et on n'a pas trop abusé. De <rire> <comme ça. rire>
0: Bonjour Nicolas, bonne année également à toi. Bonjour Michel, bonne année à toi aussi. Puis oui, effectivement, les fêtes euh, dignes de ce nom. Mm -hmm. Bon, dignes de ce nom, c'est également les nouvelles tendances que vous nous préparez, puisque vous représentez euh, chacun d'entre vous euh, des technologies euh, qui euh, montent, en tout cas dans l'écosystème euh, programmatique et qui offrent de nouvelles perspectives d'efficacité marketing euh, et publicitaire. De ton point de vue, Fabien, qu'est-ce que tu retiens déjà de l'année 2021 pour le marché à Tech et Martech
2: ben – 2021, c'est un peu euh, le monde d'après qui commence, après cette année assez particulière qu'on a eue en, en, en 2020. Donc ce monde d'après, il promet euh, des innovations, de la nouveauté, puis des renversements aussi. Euh, ce que je retiens en principal de cette année, c'est que euh, c'est la fin des cookies tiers qui a beaucoup fait parler et qui, d'une manière plus générale, est en fait un retour au respect de la vie privée des, euh, des internautes et qui bascule un peu quand même le, euh, le postulat du programmatique qui est quand même né énormément sur l'activation data, l'activation data, et donc euh, aujourd'hui ce monde d'après se tourne vers d'autres façons d'aborder le, le, le programmatique. On est toujours dans un contexte où euh, les GAFA euh, sont hégémoniques, sont de plus en plus contestés, mais rien ne semble arrêter euh, pour l'instant euh, la machine, mais peut-être qu'avec ce monde d'après, voilà, les cartes vont être euh, rebattues, et c'est ce qu'on espère pour euh, 2022. Merci euh, Fabien euh, pour ces précisions
0: et effectivement cette mention autour des, des cookies tiers. Euh, Edouard, de ton, de ton point de vue, euh, comment toi tu qu'est-ce que tu retiens de l'année 2021 sur le marché à tech et MarTech C'est
1: extrêmement difficile d'avoir une version différente que mon voisin de table. On a les mêmes sentiments. Le problème de fond, c'est le bouleversement au niveau des cookies, euh, le meilleur respect de la vie privée des gens. Euh, et c'est aussi euh, cette, euh, ce Covid-19 qui a quand même aussi pas mal fait souffrir certains, euh, aider d'autres à, à exploser. Euh, mais globalement, c'est une nouvelle façon de travailler la data qui s'offre à nous. C'est surtout, je trouve, des moments euh, qui nous obligent à nous remettre en, en cause pour trouver toujours de meilleures façons, euh, plus respectueuses de l'internaute, euh, mais aussi en respectant les besoins des annonceurs, de communiquer de façon différente. C'est un peu ça que j'ai ressenti, moi aussi, euh, sur 2021.
0: Merci, euh, Edouard. Et, et de ton point de vue, euh, Nicolas, euh, sur l'année 2021, pour le marché tech Martech, qu'est-ce que tu retiendrais
3: Ce qu'on retient de l'année 2021, c'est qu'on a continué à changer nos comportements et nos façons de, de vivre. On a continué à changer, on a appris à travailler différemment et aussi à consommer différemment. Donc on consomme, consomme différemment du média, des produits, de la publicité. Et du coup, la bataille, elle s'est jouée aujourd'hui, enfin sur, sur l'année passée, sur la data, sur l'ensemble de la donnée que les entreprises ont pu collecter parce que les entreprises n'ont jamais autant collecté de données depuis ces périodes de confinement. Et au-delà de cette notion de données collectées, des volumes, il y a une problématique de consentement. On parle aussi beaucoup, on voit des tendances arriver en termes de transparence de données, de nécessité d'aller plus loin dans la convivialité, dans cette notion de consentement. Et donc du coup, plus on passe de temps sur les écrans, plus euh, on est exigeant aussi du parcours client également dans le monde physique. Mmh. On ne veut pas attendre, on veut de la disponibilité, on veut de l'immédiateté et également du choix. Et ça a forcé les entreprises à continuer cette stratégie multicanale pour considérer et réconcilier l'ensemble des canaux d'activation, des canaux de vente, considérer même la télé comme un média mesurable, adressable. C'est une des preuves justement de, cette, de ces modifications des, des comportements.
0: Merci euh, Nicolas pour ces précisions. Donc sur l'ensemble de ce que vous avez dit, moi ce que je retiens c'est la notion de la fin des coups tiers comme euh, tu l'évoquais euh, tout à l'heure Fabien, cette notion que tu nous as évoquée à l'instant euh, de masse de données euh, collectées, cette euh, gestion euh, du consentement et comme tu l'as dit également Edouard, cette volonté d'avoir un meilleur respect euh, de la vie privée, euh, une immédiateté exigée par euh, le consommateur euh, final et qu'il faut bien euh, prendre euh, en... En compte, et aussi ce multi-choix, j'allais dire qu'on vit tous les jours, rien qu'en regardant les plateformes vidéo, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, qui existe égale, égale, également cette multiplicité de, de choix pour les annonceurs en termes de stratégie et de choix technologiques. Justement, selon vous, quelles sont les prochaines tendances technologiques en termes de marketing et de publicité digitale de ton point de vue, Fabien
2: alors c'est la fin du coquetière mais c'est certainement pas la fin de, de la data et en particulier de la first party mmh. euh, et des deux côtés de la chaîne c'est à dire pour les annonceurs comment mieux l'utiliser et elle est devenue vraiment très centrale dans leur, dans leur stratégie à travers des nouvelles technologies euh, reliées à leur CRM via des, des CDP et euh, l'activation de cette donnée first party et aussi bien du côté euh, des éditeurs. Euh, c'est aussi de la data first party, comment mieux la monétiser. Et euh, grâce à cette donnée first party, on voit d'ailleurs une retailisation re de. Retailisation, euh, c'est pas Retailisation de, la, ah, voilà, de <rire> tous les acteurs retail qui, euh, font, qui sont vraiment des acteurs qui ont une, une donnée de très forte qualité et qui sont en train de devenir des acteurs majeurs de, euh, de la tech. Donc c'est pas à la fin de, de la data, elle se joue pour moi au niveau de la, de la first party. Ça, c'est une, une première chose. Et après, je pense aussi qu'on devrait revenir aux fondamentaux de, de la pub euh, avec des solutions euh, contextuelles donc euh, qui nous concernent directement euh, euh, du côté des motifs parce qu'on pense que c'est c'est une donnée qui a énormément de valeur pour driver de, euh, driver de, la, euh, de la performance. Donc euh, voilà, on, on pense qu'on va revenir sur ces fondamentaux du contexte. Aussi des panels, par exemple, il ouais. euh, y a des nouvelles solutions qui arrivent euh, bah, sur la mesure de la performance panélisée, bah, qui est historiquement celle euh, qu'on connaît en télé depuis euh, des dizaines d'années mm -hmm. et qui finalement, bah, ça avait l'air d'être l'ancien monde, mais peut-être que c'est le monde de demain.
0: L'ancien euh, monde n'a pas dit son dernier. Voilà, exactement. <rire> Merci fabien alors edouard on vient d'entendre effectivement que euh, sur les prochaines tendances technologiques d'énormes progrès ont, ont sont faits ou vont être faits autour de la first party data je retiens également euh, cette volonté d'avoir de plus en plus des données transactionnelles et c'est par là que passera certainement la qualité de la donnée exigée euh, par euh, les annonceurs en attente de d'immédiateté comme je le disais tout à l'heure et le contextuel aussi sans oublier le retour des panels donc ça, c'est une première tendance technologique. Quelles sont les autres peut-être tendances technologiques que toi, tu verrais, notamment par rapport aux services que tu peux proposer
1: Oui, alors chez Adrénalide, effectivement, le sujet, c'est comment l'e-commerçant, on travaille beaucoup pour l'e-commerçant, peut vivre cette, cette évolution, c'est-à-dire de plus en plus difficile de recibler son audience, puisque pour recibler une audience, il faut du tiers à des solutions alternatives et effectivement nous on travaille une, une alternative qui s'appelle la web push et la web push c'est super intéressant parce que c'est comme l'emailing pour l'e-commerçant c'est à dire un point de contact qu'il possède en propre, donc plus besoin de, de l'aide de tiers pour recibler son internaute mais euh, en termes de rétention c'est 15 fois plus de personnes c'est à dire que ce format de notification, euh, Michel tu sais cette petite fenêtre qu'on a sur les sites autoriser la notif, il euh, y a 15% des gens qui disent ok. Il y a 1% des gens qui difficilement laissent leur email, mais il y en a 15% puisqu'on ne leur demande rien, ils sont plus enclins sans doute à faire ça. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer avec ce format à une capacité pour les commerçants de démultiplier sa capacité de manière autonome, sans l'aide de solutions tierces de reciblage, de euh, toucher son internaute avec un format qui est intéressant parce que l'emailing est quand même un média assez mature, il y a des problèmes de délivrabilité qu'on connaît tous, etc. Il faut aller dans sa boîte mail, il y a des spams. La notification, ça s'affiche directement sur l'écran de l'internaute, son device, son téléphone, son écran. Donc voilà, euh, je pense que c'est un peu l'évolution euh, de fond à laquelle on a la, on, sur laquelle on, on surfe, euh, redonner la main à l'internaute, à l'e-commerçant, sur son audience, et de façon extrêmement GDPR compliant, puisque c'est avec la bénédiction de l'internaute qui va donner son accord.
0: Et, et intrusivité, intrusivité euh, compliant aussi
1: oui, parce que euh, si on imagine d'où on vient, on vient d'un monde où vous voyez une paire de chaussures partout et vous êtes inondé de pubs partout euh, de votre paire de chaussures et vous n'y pouvez pas grand-chose. À une logique, on dit, veux-tu euh, recevoir de la part de partout des news comme on le fait en email donc, on a le consentement de l'internaute et sa possibilité de le retirer à tout moment.
0: Merci, Edouard, pour Dans ces rien. précisions. Euh, Nicolas, de ton point de vue, euh, ce, les, les prochaines tendances technologiques, marketing et, et publicitaires. Et, et euh, voilà, je pense que tu es quand même bien placé pour observer euh, ce qui se passe, puisque tu as des multiples partenaires euh, qui oui. travaillent sur la technologie euh, LiveRamp. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce que tu observes alors, il y, a trois, euh, dire, il y a trois points
3: importants. Le premier, alors je rejoins ce que vous venez de dire sur la, la notion de disparition du, du cookie tiers. Euh, c'est une tendance qui est réversible, même si l'application a, a été décalée euh, d'un de, de, an. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt une chance pour les entreprises d'avoir justement ce répit, ce délai pour euh, tester des solutions qui existent, des alternatives. Et donc, peut fait partie de ces alternatives, d'où sa connectivité avec l'ensemble euh, de, de, de l'écosystème. Et permettent justement de, sur cette année de tester des solutions en même temps que les solutions qui existent actuellement et de travailler cette bascule de façon plus sereine et d'envisager l'avenir de façon plus, plus maîtrisée. Le deuxième point, c'est la télé. La, la mesure de la télé est arrivée il y a de la 18 mois, mais la personnalisation des messages publicitaires est restée au stade de, de test sur l'année précédente. Et là, et pourquoi Parce que la plage horaire sur laquelle on peut personnaliser les publicités à la télé reste très faible et n'est pas aux heures de grandes audiences. Là, en 2022, on ouvre euh, cette, euh, cette période et donc euh, on va avoir beaucoup plus de possibilités pour adresser des messages personnalisés également sur la télé. Et les entreprises vont pouvoir, comme elles le font dans les médias, choisir d'exclure ou de cibler un client par rapport à, à ce qu'il a fait dans le monde physique, par rapport à ce qu'il a fait sur les autres canaux, etc., et enfin, dernier point, c'est euh, le retail média. On a vu de, de belles annonces cette année euh, sur, sur ce sujet. C'est plus généralement la collaboration entre un retailer et un industriel. Et euh, cette tendance-là ne fait que s'accroître. Et donc l'année 2022 va, être, euh, va servir à délivrer, et à amener ces, ces, ces partenariats, ces projets en vitesse de croisière. Et surtout permettre aux autres retailers qui n'ont pas encore emboîté le pas qui commencent à comprendre la, le potentiel de, de leur data, d'aller sur ce type de sujet. Et surtout, d'ouvrir aussi les possibilités, parce qu'avec un, un tiers de confiance, comme LiveRamp par exemple, on permet aux entreprises d'aller beaucoup plus loin que de l'activation marketing. On parle également de partage de connaissances clients et aller sur d'autres sujets au-delà du marketing, comme le merchandising, euh, la promotion euh, ou encore euh, catégorie management, vraiment d'ouvrir le spectre des, euh, des, des, des possibilités. C'est ces, vraiment pour moi les trois grosses tendances de, de l'année
0: 2022. Alors, merci pour ces différentes tendances que chacun d'entre vous a, a exprimées. Maintenant, c'est bien de parler de ces nouvelles tendances, mais c'est quoi les preuves concrètes euh, derrière C'est quoi les preuves concrètes que vous pouvez déjà observé euh, en termes d'efficacité vis-à-vis euh, -vis de ces nouvelles tendances technologiques de ton point de vue, Fabien
2: Alors, en ce qui nous concerne, le monde d'après, on va dire qu'on le prépare depuis, depuis un moment. On n'a jamais été des acteurs vraiment de l'activation data, mais beaucoup plus des acteurs du média, euh, du, du contexte, de la créativité aussi, qu'on a remis euh, au cœur de, de, de la performance. Les meilleures preuves que j'ai, c'est euh, la qualité des performances qu'on délivre à nos clients des euh, sur les, sur les, <rire> sur les, sur les KPI. Non, mais on va tomber sur les attentes classiques euh, du client qui cherche du 80%, de, euh, 80 de VTR, 80% d'impression visible, euh, taux de complétion sur la publicité vidéo. Euh, le fait que la vidéo soit vue jusqu'à la fin. Voilà. Mmh. Euh, donc les attentes marché aujourd'hui, c'est... Euh, minimum minima 70 et être au delà c'est toujours une preuve d'efficacité donc sur le, le taux de complétion vidéo un minimum aussi d'impression visible euh, qui est attendu au delà de 70 80% et de toucher la bonne cible avec des mesureurs de type euh, Nielsen dar nous en tout cas sur nos, sur, sur nos offres c'est là dessus qu'on est principalement euh, attendu donc nous notre objectif c'est vraiment de délivrer la meilleure performance euh, sur euh, sur ces kpi et on le fait par l'utilisation du contexte, par l'utilisation euh, de la créa. Euh, notre spécificité, c'est qu'on a un studio euh, qui met au cœur vraiment du dispositif publicitaire euh, la créativité, l'engagement, euh, pour vraiment driver cette performance qui est attendue par le, par le client. Donc euh, bah, concrètement, euh, euh, sur les interactions au niveau des créativités des, des créas, bah, par rapport à une créa standard, on multiplie par 5, parfois par 10, le temps passé sur, sur, sur la créa. Euh, sur les indicateurs clés que je citais, euh, on, on est toujours au-dessus des 80%, donc il y a une vraie satisfaction des clients. Et tout ça sans avoir eu recours à cette fameuse data qui était l'alpha et l'oméga de, euh, de la performance en, en programmatique. Donc moi, aujourd'hui, c'est les meilleures preuves. On veut aller plus loin. Euh, sur, euh, sur cette notion d'utilisation du contexte. Euh, bah, je je t'en parle un peu plus, je vais laisser la parole ah, à, non, moi, ah, à mes, ah, mes camarades. Non, je t'ai plus. <rire> Merci, euh, Fabien. De ton point de vue, Edouard,
0: justement, par rapport euh, à ces nouvelles technologies euh, dont tu participes euh, en termes de, de tendance, c'est quoi les résultats euh, concrets On a eu des chiffres euh, multipliés par 5, par 10 en termes d'efficacité. Euh, tu nous évoquais tout à l'heure euh, le web push, euh, l'IMER, enfin, la différence entre. Euh, la push notification et, et l'emailing, cite-nous des chiffres et raconte-nous des histoires.
1: Bah, bien sûr, histoire. alors euh, <rire> j'ai envie de te dire euh, voilà c'est plus intrusif, bah oui tu sais quoi, il euh, y a un adage qui dit en pub que c'est aussi intrusif que c'est efficace. Plus la pub est intrusive plus elle est efficace et inversement la bannière aujourd'hui c'est zéro. Elle
0: veut agacer aussi.
1: Et donc c'est tout l'équilibre à trouver. Mais moi j'ai une preuve par rapport à cette efficacité intrusive c'est qu'un client comme Interflora par exemple qui a un taux de conversion moyen de on va donner son chiffre, d'abord ça ne me regarde pas, mais qu'en moyenne dans la fleur de, de 2,5%, mmh. avec la web push, il est de 12%. D'accord. Voilà, on est à 12% de taux de conversion avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le, la, la, la puissance, le ROI, sans le volume, ce n'est pas très intéressant. Mais on a le volume, puisqu'on a 15% d'optim avec eux. Et donc en 6 mois, ils ont fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, juste avec leur base. Et on, on a le même type de chiffre avec tous nos clients, non pas 12%, bien sûr, mais un taux de conversion entre 2 et 6 fois supérieur au taux de conversion moyen de l'e-commerçant euh, sur son site. Donc, mais ça, c'est, je pense, très lié à cette euh, efficacité du média. Encore une fois, la, le, la, la bannière, les gens n'y voient plus. Donc ça les gêne plus, mais ils ne les voient plus.
0: Tu me permets d'être l'avocat du diable Mais il
1: faut, moi je suis là pour être <rire> challenger, j'adore ça. Et puis, euh, si je ne sais pas répondre, il faut que j'aille euh, faire autre chose. Vas-y, Michel. Mais
0: pas du tout, pas du tout. OK. Je comprends cette notion de, de performance pour une problématique euh, d'e-commerçant qui est liée par oui. une augmentation de chiffre d'affaires, nous sommes d'accord. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes aussi dans le monde de la publicité qui parle de communication et d'émotion et qu'une un push, euh, push notification euh, très euh, intrusif en termes d'émotion, on ne va pas dire que ce soit très positif. Pourquoi j'en parle Je dis que certes, et c'est extrêmement efficace pour des problématiques de performance e-commerce, mais on n'a pas que des e-commerçants. Je veux prendre des exemples de marques prestigieuses. On a peut-être des Renault qui ont quand même des laps de, des temps de, de conversion. Entre le moment où tu te dis ah, « peut-être que je voudrais avoir une nouvelle voiture », tu vas prendre trois ans et te balancer tout le temps du push notification sur Renault. Ça va un peu te saouler et tu vas peut-être passer chez Toyota. Voilà moi la question que je me pose par rapport euh, euh, à cet outil. Euh, dans une problématique de communication, encore une fois. J'en conviens que c'est un outil très performant en termes d'e-commerçants, mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça
1: Écoute, je vais te faire une réponse de Gascon.
0: D'accord. Euh... Je, une... je te fais une question de Martinique. Non, mais voilà, et j'adore. <rire> Au moins, toi, le soleil.
1: Non, je... euh, d'abord, tu as complètement raison, évidemment. Euh, c'est quoi la part du marché publicitaire d'image aujourd'hui Google, est-ce que c'est de l'image Non, Google, c'est de la performance. Euh, donc, évidemment, je suppose que pour certaines grandes marques qui ont euh, aussi un objectif d'image, c'est-à-dire moins de 0,1% du marché publicitaire, qui sont focal, focalisés là-dessus, peut-être que la web push n'est pas le meilleur des médias, mais encore, c'est une question qu'on pourrait poser. En revanche, pour la très grande majorité, et je parle des 99%, bref, des gens qui achètent de l'AdWords. Quand tu achètes de la l'Advors sur Google, tu n'achètes pas de l'image, tu achètes de la perf. Là, c'est efficace. Tu parlais de Renault, bah c'est super. Merci de me parler de Renault. On n'a pas prévu l'émission avant. Hein. Non, pas du tout. Renault est mon client et il achète non pas même pas de la, des gens qui sont venus chez lui, mais on a aussi une régie pub de web push, Il m'achète des campagnes de web push notifications. Donc, on livre pour lui des campagnes et ça marche extrêmement bien parce qu'on cible les garages, euh, les lieux, les géotargeting. Voilà un petit peu une réponse de, de Gascon.
0: Eh bien, euh, le Martiniquais guadeloupéen est <rire> très satisfait de ta réponse. <rire> Nicolas, euh, des preuves concrètes justement de l'efficacité des nouvelles tendances technologiques et sans doute que tout comme Édouard, chez LiveRamp, euh, vous avez des, des, des expériences à remonter. Bien sûr. Hein. Alors,
3: je vais pour le, le premier sujet que j'ai abordé tout à l'heure, donc la disparition du, du cookie tiers, euh, On a un cas très concret qui euh, s'est fait en... En, de concert avec une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Sofinko et également on a travaillé avec Numberly qui accompagne okay. sur sur pas mal de sujets. L'objectif était au-delà de tester la performance d'une un, solution sans cookie, c'était déjà de voir si ça fonctionnait. Et donc, ce qu'on ce qu a permis de faire, c'est de réaliser deux chemins, une campagne avec deux différents euh, chemins, un chemin avec du cookie et un chemin pour adresser euh, un client, mais sans, sans cookie. La première étape a été de voir si ça fonctionnait. Donc, le chemin, finalement, fonctionne pour aller d'un point A à un point B, pouvoir euh, toucher un client sur, euh, le, sur, le, sur le display. Ensuite, c'était la possibilité de mesurer, de regarder si l'efficacité d'une campagne A avec... Le cookie avait finalement la même efficacité qu'avec le cookie, euh, sans, sans justement ce, ce cookie, et donc de faire des des, des conclusions. Et la conclusion, c'est que ça a fonctionné. L'objectif n'était pas de prouver que le, les campagnes sans cookie, sans cookie apportent plus de performance, même si on est persuadé que ça va être le cas euh, dans, dans un moment. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que le chemin fonctionne et que euh, les campagnes peuvent être délivrées. Et c'était le, le point de mesure le plus important. Voilà.
0: Merci pour cette pour cette précision, Nicolas, et pour effectivement ce business ce business case. Puisque je parle de business case et qu'on a beaucoup parlé des fonctionnalités des uns et des autres, qu'est-ce que vous nous qu'est-ce que vous nous réservez en termes de nouveautés différenciantes pour chacune de vos entreprises pour 2022 Alors
2: qu'est-ce que nous que nous prépare et motive en 2022 Alors bah, ta ta question va me permettre de de parler un peu plus de contextuel, euh, avec nous ce qu'on lance et qu'on appelle le multicontextuel. L'idée derrière ça c'est de dire euh, aujourd'hui le contextuel c'est quoi On s'intéresse à la page, à son contenu, est-ce qu'il est adéquat pour le client euh, Est-ce qu'il est, est en phase avec la cible que je veux toucher Nous on pense que le contextuel c'est plus large que ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça le multicontextuel. C'est l'ensemble des signaux contextuels qu'on peut récolter, analyser et sur lesquels on peut faire des optimisations. Donc pour donner un exemple, c'est ton device. ce que tu es sur mobile ou desktop Forcément, ça ne va pas draver la même performance. À quel endroit tu te trouves euh, Quelle heure est-il euh, Quelle est la météo Quelle est la créa que tu exposes à ce moment-là Et nous, notre approche du multicontextuel, c'est d'analyser toutes ces combinaisons de signaux contextuels et identifier les combinaisons qui fonctionnent le, même, le mieux en termes de performance sur les indicateurs. Donc, euh, grâce à notre technologie propriétaire, Helium, que tu, que tu, que tu connais bien, euh, on a industrialisé et automatisé ce process de programmation multi-stratégie, donc on parle pour une campagne de centaines de stratégies, hein, telle créa, à telle heure, sur tel lieu, euh, etc., etc. Et à partir de là, l'automatisation nous permet donc d'exécuter toutes ces stratégies, d'avoir en feedback les performances sur nos indicateurs clés, et de prendre des décisions sur l'ensemble de ces stratégies. Cette stratégie ne fonctionne pas, je l'arrête, cette stratégie fonctionne très bien, j'augmente euh, mon spend, et c'est de cette façon au cours de la campagne, on arrive à améliorer la performance, on va dire, sur les premiers jours de campagne, on a, un, je sais pas, je vais dire, un indice 100 de, de performance sur l'indicateur défini par le client. En fin de campagne... On dépasse les 150, voire 200. Donc C'est-à-dire qu'on arrive à améliorer en cours de campagne de 50% l'efficacité. Voilà. Donc, ça, c'est le multicontextuel qui est permis par notre technologie et qu'on veut proposer et, euh, et voilà, qui apporte des solutions sur l'efficacité en 2022. Donc, multicontextuel. Multicontextuel, c'est le mot bien de 2022. Ce nom, mesdames
0: et messieurs, multicontextuel en 2022. il viendra vous visiter pour vous en parler. Tout Merci, Fabien. Édouard, que nous prépare Adrénalide pour 2022
1: en fait, on s'est dit, voilà, c'est pas suffisant, 15% de, de, de personnes qu'on peut permettre à l'annonceur de récupérer, on a voulu aller plus loin. Et chez Adrenalide, on a une techno, on en a parlé, mais on a aussi une régie pub de ce format. On a 18 millions d'internautes français que l'on a collectés auprès de sites médias comme le groupe Marie Claire, euh, le groupe ReWorld, un certain nombre de groupes. Et ces internautes ont accepté de recevoir des notifications publicitaires de la part de tous ces médias. Et l'innovation, le, 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 c'est que si on voit chez notre client, par exemple Interflora, un internaute qui ne s'est pas inscrit à la web d'Interflora, on va quand même pouvoir lui permettre, euh, notre client Interflora, de toucher cet internaute parce qu'on l'a en opt-in chez Marie-Claire, parce qu'on l'a en opt-in chez Cosmopolitan. Tu, Donc, tu, tu partages lopt en fait Je partage pas l'opt-in au sens physique du terme, parce que d'abord, c'est n'est pas un email, c'est simplement que je vais donner la main, la possibilité à Interflora euh, de dire, bah tiens, cette personne-là... Euh, elle est venue chez moi, elle n'a pas accepté les web push Interflora. En revanche, Adrénani de la met à ma disposition, je vais donc lui envoyer une offre Interflora. Bien évidemment, l'internaute va recevoir l'offre sur notification. Il n'y aura pas marqué nom de domaine Interflora, il y aura marqué nom de domaine Marie-Claire, par exemple. Et du coup, ce REACH, euh, bah, c'est l'objectif fondamental de, de l'e-commerce. <rire> Bah ben merci
0: non, non, ouais,
1: Et c'est ouais. le fait d'avoir ces deux métiers qui nous rend un peu différents de, de nos confrères techno, c'est qu'on n'est pas une techno, on n'est pas une régie, on est les deux. Et l'e-commerçant, je crois que son maître mot en email marketing, c'est la même chose. Il se fiche de la techno, ce qui lui importe, son trésor de guerre, c'est sa base mail.
0: Ok, merci beaucoup euh, Edouard pour, euh, pour ces précisions. Alors euh, Nicolas, LiveRamp euh, qui est sur le marché quand même depuis euh, pas mal de temps et qui nous offre des innovations assez régulièrement, qu'est-ce que vous nous offrez en 2022 Alors, je ne veux pas
3: faire d'annonce euh, prématurée, mais euh, ce qu'on comprend euh, chez LiveRamp depuis euh, qu'on existe, c'est que le problème ce n'est pas la data, ce n'est pas la donnée en tant que telle, c'est ni euh, le fait de la collecter, c'est ce qu'on en fait, et c'est surtout la sortir cette donnée, et c'est ce qui fige la plupart des, euh, des discussions et des projets, c'est le fait de sortir sa donnée. Et dans les euh, mois à venir, LiveRamp présentera justement une nouvelle offre qui permet à l'ensemble des entreprises de faire exactement ce qu'elles qu font aujourd'hui, mais sans que la donnée sorte de leur environnement. Possibilité de collaborer, d'interagir avec l'ensemble des plateformes, des GAFA, etc., sans que la donnée sorte de leur environnement. C'est un des points les plus importants. Euh, sur euh, cette notion de, de, de données avec euh, la les nouvelles régul régulations qui, euh, qui sont en train d'arriver. Et ça permettra également de déverrouiller pas mal, d'accélérer de, de, les projets, de déverrouiller aussi des, des opportunités parce qu'il y a des, des secteurs où la donnée est, est très très sensible et euh, n'ont pas la possibilité de faire la même chose que d'autres industries pour ces raisons-là. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la collaboration, d'ouvrir l'ensemble des cas d'usage à l'ensemble des industries grâce à à cette notion de données qui ne bougent pas de l'environnement.
0: Merci Nicolas. Ce que je retiens, c'est cette notion de coopération et d'interaction entre différentes solutions, entre euh, euh, la multi euh, contexte. Ah, oublié le multi
2: contextuel. Tu vois,
0: <rire> comme quoi, euh, non, il n'est pas qu'on vienne ici pour ouais. poser <rire> ce nouveau terme. Mais tu sais, que tu es le bienvenu. Multi contextuel entre euh, cette notion de d'utilisation d'une push notification refusée, mais qui peut réapparaître par l'intermédiaire d'un autre signataire de du la ric, notification. Rich. <rire> Et le fait qu'il y ait la possibilité d'interconnecter différentes informations que l'on a eues auparavant et qu'on va réutiliser pour améliorer la performance publicitaire. Tu me dis si je dis des bêtises Non, c'est ça. Donc, merci messieurs, mais on n'en a pas fini pour cette première émission de l'année, puisque nous allons avoir la question 100% média de notre partenaire Offre Média. Donc, la question 100% média. Alors, je vous rappelle ce qu'est la question 100% Média. Nos invités ici présents vont avoir une question posée par Thierry Amar, fondateur de 100% Média. Eh bien, Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Puisqu'on est dans les bilans 2021 et perspectives 2022 et que vous avez forcément tout abordé sur la tech, je vous donne un tout petit pas de côté. Qu'est-ce que vous retenez comme événement euh, média et pub hors euh, ad tech pour 2021 Merci. Alors Fabien, euh, par rapport à la question euh, de Thierry, il faut sortir de sa zone de confort. Euh, Qu'est-ce que euh, tu retiens de l'actualité Média et Publicitaire 2021 Or, à Tech Martech.
2: Bien sûr. Bon, C'est un petit peu lié. C'est euh, un documentaire qui est passé sur France 2 euh, sur la désinformation et le financement de la désinformation qui était un peu à charge sur, sur, sur notre industrie, mais quand même qui levait, qui levait des questions, parce que je pense que c'est vraiment un sujet de notre époque, la désinformation, les fake news, euh, le rôle euh, des plateformes euh, type Facebook dans la propagation de cette désinformation, Facebook. De Facebook, mm -hmm. ouais. euh, et le fait en fait effectivement qu'il euh, y a des choses à, à régler, enfin, pour moi c'est un enjeu sociétal et, euh, et démocratique, et le programmatique finalement est au cœur de cet enjeu, euh, parce qu'on se rend compte que ben, par, euh, par cet accès instantané à des millions de site euh, on, ça permet de financer un peu tout et n'importe quoi donc voilà c'est un peu ce que j'ai retenu cette année euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur notre métier notre rôle vraiment qui dépasse le cadre de la de la publicité
0: c'est bien tu as répondu 10 secondes avant la fin du gong c'est parfait magnifique euh, ouais. edouard es tu prêt
1: moi je suis toujours prêt ah. <rire> Alors, à jour on sait pas mais euh, on verra bien
0: euh, top chrono
1: écoute moi c'est euh, elon musk qui est devenu l'homme le plus riche du monde je crois et euh, c'est euh, la puissance de cet homme euh, et son influence sur le monde. Chaque fois qu'il euh, fait un tweet, un petit peu d'ailleurs comme Trump Trump un peu avant, euh, il fait écrouler ou exploser les valeur des crypto-monnaies. Euh, il va donner, euh, je l'espère, 10% de sa fortune qui va être euh, de quelques dizaines de milliards de dollars pour... Euh, euh, arrêter la faim dans le monde.
0: Si euh, les organisations si les le gouvernement donnent la mmh. preuve que Mais voilà, possible. donc il
1: doit rester 10 secondes, mais c'est pour conclure que les hommes sont de plus en plus puissants et euh, quelques rares personnes sont de plus en plus puissantes, mais on n'a pas forcément affaire qu'à des personnes qui ne pensent qu'à eux. Euh, Elon Musk, euh, il a certainement mille défauts, mais en tout cas, s'il donne 10% de sa fortune et qu'il peut éradiquer la faim dans le monde, moi ça me plaît bien.
0: Merci Edouard, 10 secondes avant le gong, magnifique, c'est parfait. Euh, Nicolas euh, Qu'est-ce que tu retiens euh, donc, euh, de marquant euh, sur euh, cette année 2021 dans l'actualité publicitaire et média, Oratec Tech Martech, Toc Alors,
3: moi, ce qui m'a ce frappé euh, cette année, c'est euh, la prise de conscience sur euh, les aspects climatiques. Et euh, je trouve que jamais cette notion d'urgence n'a jamais été aussi bien relayée. Alors parfois même utilisé euh, peut-être à des fins euh, promotionnelles, politiques ou autres, mais voilà, c'est la médiatisation de, 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 euh, des, des problématiques environnementales et climatiques, et notamment avec la répercussion sur euh, un secteur comme l'automobile, qui est en total bouleversement lié à cette prise de conscience, ou du moins à ces nouvelles décisions, qui sont médiatisées, qui sont renforcées par l'ensemble des canaux, que ce soit le online, le offline, euh, et, euh, et vraiment avec, une, je trouve, une... une une
0: extrapolation de plus en plus importante. Eh bien, magnifique, 18 secondes avant le gong. Mar bah, parfait, messieurs, vous savez faire la synthèse <rire> de vos pensées. Mmh. Donc, c'est magnifique. Et merci aussi d'avoir fait la synthèse de vos différentes euh, innovations à venir euh, sur euh, 2022. Je vous remercie d'avoir participé à cette première émission et je vous adresse tous mes voeux de, de succès pour cette euh, nouvelle année. Merci en tout cas à vous. Merci, merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des tendances 2022 dans les secteurs AdTech et Martech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Redcard et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nouveau en tant que partenaire média à Redcard et à 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.